Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Uh, com um atraso de 3, 4 minutos, uh, não há mais, 5 minutos, peço desculpa. Um, tive aqui um percalço de última hora, mas cá estou eu para a edição de hoje do Futebol de Verdade, edição número 572, para o dia 4 de Abril. Deixem-me só ajeitar a câmera, porque isto hoje foi tudo de tal maneira a correr que, enfim, bom. Uh, hoje vou falar-vos aqui dos jogos que já se disputaram da uh, 28ª jornada da Liga, que foram quase todos, só falta o Porto de Santa Clara de mais logo. Também uh, farei aqui uma breve antevisão desse jogo, que pode confirmar o Porto Uh, ainda ou, ou igualmente confortável, com os mesmos seis pontos de, de, de vantagem no topo ou não, uh, mas vou falar aqui, sobretudo hoje, do Braga-Benfica, de sexta-feira passada, e do Sporting que com o Passo de Ferreira de ontem, o que não quer dizer que não tenha havido mais assuntos nesta, nesta jornada. No resto da Liga há muita coisa a, a, a realçar. Há aquele golaço do uh, uh, André Silva no Aroca Gil Vicente, Uh, o Aroca a jogar com 10 uh, esteve a ganhar por 2 a 0 ganhou por 2 a 1 depois e o Gil Vicente curiosamente também só reduziu depois de também ficar reduzido a 10 uh, mas uh, aquilo que me parece é que uh, uh, é preciso realçar então esse golaço do André Silva marcado antes da linha de meio campo numa saída de bola uh, uma, um golo que pode perfeitamente ser candidato ao, ao, ao Puscas e de resto a vitória do Vitória Sport Clube em Moreira de Córnegos, a deixar o Moreirense na última posição, abençado ao ganhar um Portimonense também, enfim, parou de ganhar, uh, uh, saltou um lugar na, na, na tabela, o Vizela foi ganhar ao Estoril, o Tondela foi ganhar ao Funchal ao Marítimo, está tudo muito embrulhado uh, nesta segunda metade da, da, da tabela, vamos ter aí sim competitividade até ao final, Uh, ao contrário do que acontece na metade de cima, em que parece que está toda a gente ali com uma almofada de segurança uh, perfeita uh, 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 para gerir até ao final da Liga. Se formos a ver, o Porto, uh, que se ganhar hoje em casa ao Santa Clara, uh, volta a ter seis pontos de avanço sobre o Sporting, que é segundo. O Sporting, com a vitória de ontem sobre o Passo de Ferreira e com a derrota do Benfica em Braga, aumentou para 9 pontos a vantagem que tem sobre o terceiro classificado. Depois o Benfica também tem uma vantagem confortável sobre o Braga, que é quarto, que por sua vez aumentou a distância para o Gil Vicente, que é quinto. Aquilo que podemos ver é que temos na Liga Portuguesa, e atenção que o Porto ainda não jogou, 34 pontos entre o primeiro e o sexto classificado, e depois temos 9 pontos entre o sétimo e a linha d'água. Uh, o que é que isto quer dizer? Temos duas ligas, basicamente. Temos duas ligas em Portugal. Eu escrevi sobre isso hoje uh, e deixei-vos uma sondagem no meu Instagram, mas escrevi no último passo de hoje. Deixem-me pôr-vos aqui a passar em rodapé o endereço para poderem aceder aos meus conteúdos escritos, tadeia.substack.com. Se subscreverem, seja o plano gratuito, seja o plano premium, podem, uh, podem não, passam a receber no vosso e-mail as coisas que eu escrevo, para não ficarem dependentes dos algoritmos das redes sociais, que às vezes mostram, às vezes não mostram, mas estava a dizer, hoje de manhã escrevi um bocado sobre isso, sobre esta falta de competitividade que há, ou melhor, sobre esta decalagem gigantesca que há entre os primeiros e os outros, porque depois temos muita competitividade na Liga daí para baixo. E atenção, 
enganem-se ou desenganem-se aqueles que pensam que isto se resolve de uma maneira muito simples, ou de algumas maneiras muito simples, que já vi sugerir nos comentários que fizeram ao, ao meu texto nas redes sociais. É reduzir a liga para 12 equipas, ok? Mas isso não nos resolve, porque continuamos a ter 4 fortes e 8 fracas. Uh, uh, é um, distribuir as receitas de televisão, ok? Ajuda, acredito que sim, que possa ajudar, mas é preciso ir muito mais à frente. É preciso ir muito mais longe, é preciso centrar-nos todos muito mais naquilo que é o futuro próximo do futebol português, da Liga de Futebol em Portugal, e ninguém está interessado nisso, porque toda a gente está interessada em discutir é, os varas e os penaltis e os foras de jogo e os cartões amarelos e tal, e por, para isso estamos sempre prontos. Para isso temos sempre, aliás, vamos ver o que é que vai ser o programa de hoje, vamos ter mais disso. Mas, porque eu vou dar, sim, a minha opinião sobre os casos polémicos de arbitragem Neste, neste fim de semana, o que eu me recuso é fazer disso a, a, a minha, ou melhor, o, o, moto para a minha, o moto para a minha existência. Não, não vou por aí. Estava a dizer, então, um, que uh, 34 pontos, podem passar a 37 se o Porto logo ganhar, entre o primeiro e o sexto, entre o Flóculo Porto e o Vitória Sport Clube, que é sexto classificado, e depois, nove pontos apenas entre o sétimo e a linha d'água. O que quer dizer... E há 14 pontos entre o sétimo e o último. Quer dizer que o último está a cinco pontos da linha d'água. Isto quer dizer que ninguém está, por enquanto, seguro. Embora, enfim, nove pontos... Nove pontos daqui até ao final da Liga estão em disputa 18. E se eu acho que, no topo da tabela, é improvável que haja grandes alterações... Porquê? Porque a tendência nas equipas de cima é de ganharem mais do que perdem... Na metade de baixo da tabela podemos ter ainda muita alteração e muita competitividade, exatamente porque, ao contrário, a tendência das equipas de baixo é perderem mais do que ganham. Portanto, é mais fácil uma equipa que meta três bons resultados seguidos fazer uma recuperação histórica, uma equipa que perca três jogos seguidos ter uma queda histórica na segunda metade da tabela do que vir a conseguir isso na metade de cima. Se formos a ver, por exemplo, e eu já vos disse, lancei no meu Instagram, uh, quem me quiser seguir é antonio.tadeia, uma sondagem hoje, nas minhas stories, como lanço sempre a seguir ao texto, o último passo, e a pergunta que vos fazia era quem é que ainda pode subir na classificação? E deixava-vos... O Porto não pode subir, está em primeiro, mais do que primeiro não pode ser. Deixava-vos as hipóteses Sporting, Benfica, Sporting de Braga ou nenhum dos três. E a esmagadora maioria, da última vez que eu vi, de vocês achava que nenhum dos três pode ainda subir na tabela. E não é fácil, de facto, se formos a ver... Por exemplo, o Sporting tem neste momento 9 pontos de avanço sobre o Benfica. Há 18 pontos em disputa. O Sporting ganhou na luz por 3 a 1. O que significa que, a não ser que o Benfica vá ganhar a Alvalade por mais de 2 golos, ou, ou enfim, por 2 golos, uh, mas marcando pelo menos 3. Portanto, se for 2 a 0 não chega. O Sporting mantém a vantagem no confronto direto. Ao Sporting bastam neste momento ganhar 3 dos 6 jogos que faltam até ao final para garantir pelo menos o segundo lugar. E a mesma situação se coloca ao Benfica perante o Sporting Clube Braga. Faltam-lhe três vitórias para garantir a terceira posição e, no caso do segundo lugar, o acesso direto à Liga dos Campeões. No caso do terceiro, o acesso à pré-eliminatória da, da, da Liga dos Campeões. Porque o Benfica, isso já sabe, tem vantagem no confronto direto sobre o Sporting Clube Braga, porque, apesar de ter perdido em Braga, ganhou em casa por uma diferença superior. Ora, muito bem. Vou olhar para, as vossas, para os vossos comentários, para as perguntas que, uh, que saíram aqui já hoje, as primeiras. Uh, o Edgar Mascarenhas responde-me via Instagram, nenhum dos três. Está bem, Edgar, mas não é aqui que tem que responder. Aqui eu não, 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 não tenho ligação direta para, para, para a sondagem. Tem que ir lá às stories e votar na opção que uh, entendo que é 
a mais correta. Eu também acho que é muito provável que nenhum dos três mude ou consiga ainda subir, porque não está fácil. Isto apesar de haver ainda jogos importantes. Ah, 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 Diz-me o Jorge TRPT que se o Sporting ganhar os próximos dois jogos assegura o segundo lugar. Não, matematicamente precisa de três vitórias. Ou até mais, precisa de três vitórias e um empate. Porque pode dar-se o caso e aí poderia até perder com o Benfica por mais de dois golos. Uh, mas uh, perceba a sua ideia se ganhar fica confortável uh, mas ia dizer, há ainda jogos entre os quatro primeiros, ainda vamos ter um Sporting Benfica no sábado de Páscoa uh, vamos ter um uh, Braga Porto vamos ter um Benfica Porto portanto há aqui muita coisa que ainda pode mexer como é evidente, não é? agora, que não está fácil, não está para ninguém, bom Manuel Salvador, bom dia. Hoje ganhou a camisola amarela. E diz-me o Manuel, apesar das vitórias do Tondela, do Aroca e da Bessado, continuam a ser as principais equipas, ou os principais candidatos, a descer de divisão, juntamente com o Moreirense, ou ainda coloca equipas como o Famalicão, o Portimonense ou o Vizela. Manuel, coloco todos. Conforme disse, uma equipa destas que, uh, uh, de repente, meta uma, uma série boa de resultados, ganha três jogos seguidos, e uh, isto pode sempre acontecer, um, pode perfeitamente saltar da zona de despromoção e uma equipa que perca três jogos seguidos pode perfeitamente ir lá parar. Um, eu, enfim, se eu olhando para aquilo que tem sido o rendimento da Liga, uh, eu vejo o Moreirense neste momento está, está em maus lençóis, está em último lugar, não é? Uh, a Bessade está a surpreender-me positivamente. Conseguiu, de repente, uh, aqui uma série de resultados, alguns empates. Agora esta vitória importantíssima sobre o Portimonense que lhe permitiu saltar para penúltimo Uh, parecia que já tinha encomendado a alma ao criador, mas de repente pode encontrar ali uma nova esperança. Não sei, vamos ver. Uh, acho que vamos ter ainda muita animação na parte de baixo da tabela uh, para compensar aquilo que aparentemente pode ser a falta de animação na parte de cima. Vasco Batista, bom dia. Diz o Vasco, sei que lhe apraz falar de jornalismo, apraz, sim senhor. Como estava admitido-se uma primeira página, como a que se viu a bola a indiciar claramente facciosismo por lance duvidoso de arbitragem. Bom, Vasco, uh, volto a dizer, eu não sou provedor dos leitores uh, da bola. Não sou provedor dos espectadores do Canal 11. Não tenho que vir aqui, um, de repente, falar de casos específicos, daquilo que este jornal faz, daquilo que aquele jornal faz. A mim apraz-me, de facto, falar de jornalismo. E, e, enfim, não me apraz, pelo contrário. Fico triste por verificar que cada vez mais as primeiras páginas vão no sentido de uh, tentar sorrir a um determinado público. E isso a mim chateia. Agora, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, Vasco, não me meta nesse, nesse filme. Não tenho rigorosamente nada a ver com isso. Não sou provedor dos leitores da bola. Não sou provedor do espectador do Canal 11. Ainda na semana passada, sexta-feira, ainda me estavam a perguntar sobre o Maniche e o Pedro Sousa. Não tenho nada a ver com isso. Sou amigo do Pedro Sousa. Sou amigo do Maniche. Uh, Portanto, ouçam, não, 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 não tenho alguns amigos a trabalhar na bola, como tenho amigos a trabalhar no Record, como tenho amigos a trabalhar no jogo, mas não é por ter lá amigos que eu, de repente, não vou começar aqui a dizer que isto é mau, aquilo é bom. Não, nem é por sentimento corporativo de classe, porque eu, neste momento, a minha classe sou eu próprio. Não, não, há, não há aqui... Eu trabalho sozinho, portanto, não, não tenho uh, aqui nenhum sentimento de corporativismo ou de defesa da classe. Nada disso. Uh, aquilo que eu acho é que, ouça, não tenho que meter nesses filmes, não é, não é para mim, eu não tenho uma responsabilidade nenhuma, sou responsável pelo que se passa no tadeia.substack.com, que é o que está a passar aqui em baixo, sou responsável por aquilo que, além disso, digo da RTP quando vou comentar, e portanto, quanto ao resto, ouça, não me metam nessa conversa. Flávio Almeida, bom dia. Uh... <risos> 
<risos> inventou aqui uma nova hashtag. Acredito no trabalho do Tadeia. Obrigado, Flávio. Acredita que a propaganda tóxica dos clubes faz que os árbitros, na hora de decidir, cometam erros? Ou é a incompetência dos árbitros? Oh, Flávio, eu acho que é um bocadinho das duas coisas, não é? Eu percebo, já, já, já o disse aqui, eu acho que o facto de nós em Portugal uh, vivermos uh, ao Jorge, ok, pronto, o Jorge TRPT vem-me corrigir e tem razão. É preciso dizê-lo, tem toda a razão. Eu não vi que o, 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 o... Não é o próximo, é o outro jogo a seguir, é com o Benfica. Portanto, aquilo que ele diz é que, matematicamente, se o Sporting ganhar os próximos dois jogos, assegura o segundo lugar, porque o segundo jogo é com o Benfica. Aí, sim, é evidente. Ganhando fica com 12 pontos de avanço, com 12 para jogar. É isso mesmo, e com vantagem no confronto direto. Tem razão o Jorge. Não me tinha percebido que um dos dois próximos jogos de que falava era o jogo com o Benfica e não estava a fazer contas a isso. Mas, voltando aqui à questão que o Flávio me coloca. Eu acho que deve ser muito difícil para os árbitros viverem nesta realidade em que qualquer decisão que tomem é escrutinada ao micromilímetro, ao nanomilímetro, se é que isto existe, em programas de televisão, em newsletters dos clubes. E então o que é que eles fazem? Defendem-se muitas vezes. Acho que sim. E se calhar acabam por tomar algumas decisões subconscientemente ou inconscientemente que vão para um lado que se calhar não defende o futebol. Sim, percebo isso. Uh, agora, para isso também é preciso juntar uns pozinhos de incompetência, em alguns casos, acho eu. Uh, Filipe Monteiro, bom dia uh, quais os jogadores essenciais que o Porto deveria segurar pelo menos mais uma época Vitinha, Diogo Costa e Fábio Vieira estão entre eles olha Filipe uh, estão não tenho dúvidas nenhumas de que sim até porque são jogadores, o Fábio Vieira ainda nem sequer se impôs verdadeiramente Diogo Costa neste momento é, é, é titular o Vitinha é titular, são jovens formados em casa Uh, tem o, o espírito do clube, a identidade do clube. Portanto, acho que sim. Esses são sempre para segurar. Agora, quem é que o Porto... Vamos lá ver. O Porto provavelmente precisará de vender. Já foi essa a razão pela qual uh, se separou do Luís Dias no mercado de, de janeiro. Quem é que poderá eventualmente sair e ter mercado? Porque é preciso as duas coisas, não é? Não é só, olha, dava-nos jeito aqui agora vender. Portanto, vamos vender estes que não nos fazem falta nenhuma. O Porto, muito provavelmente, vai ficar sem um bembá, que acaba o contrato. Um, quem é que pode vender sem se ressentir particularmente disso? Eu, olhando para aquilo que é o plantel do Porto, e, uh, enfim, não é que estes jogadores não sejam importantes. Acho que são muito importantes. Mas, entre os titulares, que não são os titulares formados no clube, eu aqui, porque eu esses acho que ainda podem valorizar mais, porque são miúdos ainda, e aqui estou a falar do Diogo Costa, estou a falar do João Mário, estou a falar do Vitinha, um, estou a falar, eventualmente, do Fábio Vieira, que ainda não é bem titular, mas pronto, podemos incluí-lo aqui neste lote. Um, estou a falar do Otávio, que é um jogador que eu acho que é fundamental neste momento. Agora, depois vamos lá ver. Quem é que pode ter mercado e, ao mesmo tempo, uh, e quando digo ter mercado, ao mesmo tempo, ser me ter menos margem de progressão? Eu aqui vejo quatro jogadores. Otávio, Uribe, Taremi e Evanilson. Embora o Evanilson possa ter ainda assim alguma margem de progressão. Uh, entre estes quatro, é uma questão de se perceber quem é que pode sair e ser uh, vendável com mais margem de lucro. Porque isto, aquilo que me parece, é que passa muito naturalmente por aí. Uh, diz o Pajov em Instagram que o Porto vai ficar com todos uh, e que chama o Jorge Mendes para vender aqueles que não interessam. Vamos a ver. Vamos a ver como é que funciona, se é assim ou não. Uh, Jason Lima, bom dia. O que achou do Grupo de Portugal? Podia ser pior? Porcentagem de passagem? Bom, 
Vamos lá, falar de sorteio do Mundial. Tal como eu vos disse aqui na sexta-feira, e quem tem dúvidas, pode dar lá um salto. O programa está no meu canal de YouTube ainda. Uh, é o Futebol de Verdade número 571, 571, o 2 é o 572. Mas tal como eu vos disse aqui, muito pouco daquilo que ia ser o Mundial ia depender do que fosse o sorteio uh, da, uh, de sexta-feira passada. Porquê? Porque o sorteio estava de tal maneira condicionado e estava de tal maneira equilibrado que ia dar grupos equilibrados. Só podia ser assim. E eu acho que foi isso que aconteceu. Não há ali propriamente um grupo da morte. E Portugal, sendo cabeça de série, teve um, um sorteio em que, enfim, só não vou dizer que a porcentagem de ultrapassagem nesta fase de grupos é de 100%, porque nunca é de 100%. Aliás, eu disse-vos isto aqui na sexta-feira, dos últimos cinco campeões do mundo, quatro foram eliminados no Mundial seguinte à primeira fase. Portanto, pode sempre acontecer um desastre qualquer. Agora, olhando para o grupo de Portugal, Coreia do Sul, Gana e Uruguai, eu acho que a porcentagem será de, de sucesso será para aí de 80%. Uh... Agora, atenção. Temos ali o Uruguai, que nos eliminou há quatro anos, na, no, no Mundial da Rússia. Mal, mal e porcamente, como se diz, mas pronto, sim, eliminaram-nos. Portugal ficou fora com o Uruguai. Temos o Gana, que até foi a única equipa que Portugal ganhou no Mundial de 2014, mas que é um Mundial marcado pelo fracasso. Aliás, se nós olharmos para os últimos Mundiais de Portugal, 2002, 2006, meias finais, 2010, enfim, fomos aos oitavos de final, mas fomos eliminados pela Espanha, que viria a ser campeão do mundo. 2014, fase de grupos. 2018, uh, mais uma vez, oitavos de final, mas eliminados pelo Uruguai, que estava ao nosso alcance. Temos aqui um representante de cada um dos últimos mundiais que deu em fracasso. Vamos jogar com a Coreia do Sul, que nos eliminou em 2002, e que tem uma belíssima equipa, atenção. É preciso... Não, a questão aqui não é tanto... Ah, o Paulo Bento conhece o... Não, não vão por aí. Toda a gente conhece o futebol português. Todos os treinadores conhecem os adversários. Não é por aí. Uh, a questão aqui é... A Coreia tem uma belíssima equipa. Uma equipa que joga um futebol rápido, intenso, uh, seguro, do ponto de vista defensivo, uh, e que pode vir a, 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 a ser problemático. E que nos ganhou em 2002. A super equipa de Portugal que tinha o Figo, o Rui Costa, o Paulo Sousa, o uh, Vítor Bahia... O, uh, creio que ainda tinha o Jorge Costa, creio, já não tinha, mas acho que sim, acho que ele lá estava também. Uh, portanto, e essa equipa da Coreia ganhou-nos. Uh, 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 jogava em casa, é verdade. Portugal jogou com 10 e depois com 9 nesse jogo, é verdade também. Mas, enfim, pode acontecer. Um, o Gana, que nos ganhou em dois, que, a quem nós ganhamos em 2014, mas, enfim, viemos para casa a seguir à fase de grupos, e o Uruguai, que nos eliminou em 2018. É um uh, grupo para levar a sério. Agora, Portugal tem, não vou dizer a obrigação, mas tem grandes probabilidades de uh, seguir em frente. Paulo Neves, bom dia. Qualidade da Primeira Liga. O que dizer do fundo da tabela? Grande qualidade. Quem vai descer? Bom, já, a pergunta já vem um bocadinho repetida. Uh, entretanto, Paulo, deixe-me só. Tenho aqui para mostrar. Uh, Parece, agora vou parecer o nosso Presidente da República uh, a mostrar livros. O Paulo Neves uh, fez o favor de me enviar, porque eu soube por uma conversa uh, virtual que eu sou fascinado pela figura de José Maria Pedroto, e sou, porque acho que é uma figura uh, uh, seminal na história do futebol português. Eu gosto de história, conforme sabe quem me segue. Uh, mas o Paulo enviou-me este livro, Pedroto, Covilhas e muito mais, autoria de Jorge Vieira, com prefácio de António Oliveira, uh, porque aparentemente o, o Sr. Jorge Vieira é vizinho do, do, do Paulo, e então uh, até me mandou aqui com uma belíssima de uma, de uma, uh, de uma dedicatória uh, do autor. Chegou o livro, Paulo, muito obrigado, uh, só porque me perguntou, e entretanto aproveito para dizer que, 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 já, que já cá está. Uh, diz o Rui Martins, uh, relativamente aos clubes que poderão descer de divisão, qual a opinião neste momento? Será o Tondela capaz de escapar? Bom, enfim, mais uma vez, 
a mesma, a mesma questão. Pergunta-me o Marco Lopes. No ano passado foram precisos 35 pontos para não descer. Quantos acha que serão precisos este ano? O Estoril, que é sétimo, está a 9 pontos da descida. É incrível. Bom, enfim, era isso que eu estava a dizer há bocado. Uh, parece que estávamos uh, uh, combinados. Ivo Ovi, visto o segundo lugar ser praticamente impossível e o terceiro praticamente garantido, fará sentido o Benfica apostar só e apenas nas Champions? Olha, Ivo, responde-lhe na terça-feira à noite. Uh, vamos ver como é que vai correr. Uh, conforme correr este primeiro jogo, logo se vê. João Lopes, com o Félix a manter esta forma, não valeria a pena pensar num trio de ataque na seleção com Félix, Jota e Cristiano Ronaldo, com Rubem Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Esta seleção não é uma das três do mundo com mais talento. Uh, portanto, eu reparo que, no meio disso tudo, quem é que você uh, mandou fora? Mandou fora o Otávio, não é? Uh, e o João Lopes é portista, tanto quanto sei. Uh, pronto, não sei. Um... Eu acho que Félix, a manter este nível, de facto, nos últimos tempos, vai precisar de jogar. Uh... Agora, eu via mais... Enfim, o Jota também está num nível super... Não sei. Vamos ter que esperar. Uh, daqui até ao Mundial pode acontecer muita coisa. Pode acontecer, de facto, muita coisa. Uh, bom, depois são perguntas sobre arbitragem. Vamos embora, vamos falar dos jogos. Uh, porque, de facto, uh, eu já, quando estiver a falar dos jogos, uh, falarei das, das, das arbitragens e dos casos. Uh, vamos lá ver, deixa-me só ver se há aqui. O João Silva diz-me que acha que este ano 33 pontos asseguram a manutenção. O Mário Paulo Custódio, relativamente ao Grupo do Mundial, diz que o nosso Grupo do Mundial é perigosamente fácil. Uh, e o que é que temos aqui mais? Uh, o Ivo Alves diz que se não ganharmos na primeira jornada ao Gana, vamos tremer muito porque depois vem o Uruguai. Uh, e o João Lopes veio uh, corrigir-me, dizer que o Jorge Costa já não estava no Mundial de 2002. Eu, por acaso, tinha ideia que não, mas estava a falar de cor e às vezes acontecem estas coisas. Paulo Ferraz diz, cuidado com o Gana, o futebol português sentiu sempre dificuldades com o futebol africano. É verdade, ainda me lembro de 86, quando fomos de vela uh, contra Marrocos e bastava o empate. E basta... não, mais, não só bastava o um empate, como o selecionador de Marrocos, na altura, os jogos nem sequer eram ao mesmo tempo. O Mundial 86, uh, não só nos bastava o um empate no último jogo, porque nós ganhámos o primeiro jogo à Inglaterra, surpreendentemente, depois perdemos o segundo com a Polónia, passavam os melhores terceiros, uh, não só nos bastava o um empate no jogo com Marrocos, que tinha ganho a Polónia, uh, como uh, o selecionador de Marrocos, que era um brasileiro, até veio propor, é pá, malta, vamos aqui fazer, e Portugal disse, não, não, queremos ganhar o jogo, aplaudo, acho que é mesmo assim que tem que ser, uh, só que quisemos tanto ganhar que o perdemos, 3 a 1, e uh, uh, ficámos fora da segunda fase deste, deste, deste campeonato da, do, do, do mundo. Bom, uh, vamos lá ver. Futebol, Liga Portuguesa, jornada deste fim de semana. Braga-Benfica, a começar pelo jogo Braga-Benfica de sexta-feira à noite. Eu acho que foi, uh, salvo opiniões em contrário, um belíssimo jogo. Cinco golos. Uh, o Tiago Monteiro, uh, por acaso, vem dizer outra coisa. Que o, Tiago Costa, o Jorge Costa esteve no Mundial de 2002 e fez um autogolo contra os Estados Unidos. Olha, não sei. Eu, uh, de cor, não sou capaz e não tenho agora, neste momento, maneira de ir, uh, de ir uh, checar. Portanto, fica aqui... Uh, uh, a informação dada pelo João Lopes e a informação dada pelo uh, Tiago Monteiro. Uh, não, eu, eu estive lá. Estive lá nesse jogo com os Estados Unidos. Uh, perdemos 3 a 2. Uh, mas, francamente, não, não me consigo lembrar. Eu tenho mais memória dos bons jogos do que dos maus. Uh, mas, uh, enfim. Uh, vamos ficar por aqui. Braga Benfica, ia dizer. Gostei muito do jogo. Acho que o jogo foi muito, muito importante. O Paulo Neves pergunta-me se eu estive em Saltilho. Não, não sou tão velho assim. 
O Ensaltilho tinha 16 anos, ainda não, ainda não trabalhava. Uh, mas tive... Uh, a minha primeira fase final foi o Europeu de 92. Uh, o Europeu da Suécia, onde não estava uh, Portugal. A primeira fase final com Portugal foi o Europeu de 96, uh, em Inglaterra. E daí para cá, sempre que Portugal esteve, eu estive, com uma exceção. 2008, ah, não, 2006 e 2008 não fui, uh, porque estava noutras, noutras vidas. Bom, uh, Braga-Benfica, agora sim, a ver se conseguimos entrar por aqui. Gostei do jogo, já estava a dizer. O Braga veio com a sua estrutura habitual, uh, com os três trás, o Paulo Oliveira, o David Carmo e o Tormena, um, e depois o Fabiano a jogar sobre a direita, o Rodrigo a jogar sobre a esquerda, <coughs> perdão, sendo que o Tormena muitas vezes encostava a lateral esquerdo para soltar, até curiosamente soltou-se mais o Rodrigo do que se soltou o Fabiano, uh, um meio campo mais criativo do que é habitual, uh, com o, o Almos Ratti a jogar ao lado do André Horta, e o André Horta fez um belíssimo jogo, aí uh, depois na frente o Yuri Medeiros, eu acho que o Braga ganha golo quando tem o Yuri a jogar, Yuri Medeiros, o Abel Ruiz, sempre bem na ligação, o Ricardo Horta, belíssima equipa do, 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 do Braga uh, no jogo contra o Benfica. O Benfica sem o Tarapto, uh, porque não estava em condições, sem o João Mário, porque o Nelson de Veríssimo achou que era melhor colocar o Maite. Eu, salvo o devido respeito, acho que não, mas pronto, cada um tem a sua opinião e o Nelson de Veríssimo é que os treina. E uh, sem o Darwin também, porque tinha acabado de chegar, enfim, o Otamendi também tinha acabado de chegar, é mais velho, uh, apesar de ter acabado de chegar, jogou contra o Braga. O Darwin, apesar de ter acabado de chegar, também não jogou. É verdade que, que enfim, o Darwin teve ali um sarilho qualquer com o voo, uh, tanto quanto uh, me apercebi. Mas uh, uh, a verdade é que quando o Darwin e o João Mário entraram para a segunda parte, o jogo mudou. O que é que vimos até aí? Vimos até aí. O Benfica teve uma oportunidade para marcar em, em contra-ataque, uma arrancada do Rafa, que foi a única que ele fez durante o jogo todo. Uh, uh, e, e que o Yarem Tchuk depois desperdiçou, não atacou a bola, não atacou a baliza, acabou por chutar de mau ângulo uh, e, e a bola foi, foi uh, o guarda-redes foi com o Mateus, foi capaz de defender. Uh, e depois vem o golo anulado ao Vertonghen, primeiro caso do jogo de que uh, vos tenho que falar aqui. Aliás, vou já despachar os dois. Eu acho que há dois casos neste jogo. Uh, um deles, o golo anulado ao Vertonghen, boa decisão do VAR. E vocês vão dizer assim, ai, ah, mas foi um toque de raspão, ele tinha o braço junto ao corpo. É verdade. Vou dizer-vos o seguinte, para que, enfim, quem quiser recordar, recorda. Quem não quiser recordar, não recorda. E pode vir cá fazer a pergunta outra vez, outra vez, que eu terei todo o gosto em a, a responder noutra, noutra ocasião. Se aquela bola fosse ao braço do Vertonghen, por exemplo, dentro da área do Benfica, não era falta. Porquê? Porque foi absolutamente casual, o braço está encostado ao corpo... Uh, uh, e, portanto, não há maneira de evitar, e, portanto, não era falta. Agora, há uma situação no, nas leis do futebol atualmente em que qualquer contacto com a bola na mão dá anulação, que é a marcação de um golo. Se é marcado um golo e, imediatamente antes, o jogador que faz o golo, a bola lhe raspa no braço, Uh, ele toca a bola mesmo que seja sem querer mesmo que o braço esteja junto ao corpo seja o que for é sempre anulado é assim que está a lei meus amigos não gostam? como menos temos pena uh, é assim que está a lei eu posso dizer assim não concordo e vou dizer não concordo mas é assim que está a lei eu acho que se marcam demasiadas faltas de mão mas é assim que está a lei pronto ponto final segundo caso do jogo foi logo a seguir uh, foi aos... Uh, enfim, ainda há um, o Braga entra no jogo com, com uma, 
com um remate por cima do, 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 do Ricardo Horta, aos 24 minutos, e marca aos 27. Num livre muito bem marcado, muito bem batido pelo Yuri Medeiros, já tinha dito aqui há bocado, o Yuri tem golo. Uh, alguma responsabilidade do Vlaco Dimos, na minha opinião. A bola entra do lado dele, e se entra do lado dele, tem que ser dele. O uh, Nuno Moisés diz, essa lei não se aplicou no Dragão ao Fábio Vieira. Ou oh, Nuno, vou explicar-lhe duas coisas. Primeira coisa, não foi imediatamente antes. Eu estou a falar de uma situação em que a bola toca no braço imediatamente antes. A segunda situação é que eu até hoje estou sem ter a certeza de que a bola nesse lance tocou no braço do Fábio Vieira. Já vi imagens que parecem que sim, já vi imagens que parecem que não. Pronto. E a dizer, responsabilidade do Odisseias lá Dimos, creio que sim, e concorda comigo aparentemente o Rafael Mota, que diz que há falha do uh, Odisseias. Um, agora, é muito bem batido, bola puxada, entra do lado do guarda-redes, guarda-redes tem que ir buscar, uh, e um, o que é que acontece a seguir, ou melhor, o que é que acontece antes, aquela falta, meus amigos, não tem pés nem cabeça. Aquilo que aconteceu foi, o Vertonghen, de facto, tocou na cara do Ricardo Horta. Tocou. Fez assim a mão, no cabelo, despenteou um bocadinho. E o Ricardo Horta caiu como se... E atenção, isto... Volta de... Já não é... Não sei se viram ontem o, 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 o Inter e o Ventos. Uh, não é exclusivo já de Portugal. Vimos o, o Matais de Lirte fez uma, uma coisa parecida. Parecia que tinha acabado de ser abatido a tiro quando, quando lhe tocaram na cara. Uh, vou dizer assim. Para mim, não é falta. Vi os especialistas todos da arbitragem dizerem que sim. Que é. Porque há um toque. E havendo um toque, então... Uh, 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 o João Pereira diz que foi no cabelo, não na cara. Foi, no, foi na cara e depois no cabelo. Uh, mas sim, seja como for. Seja como for. Vou dizer, para mim, não é falta. Porquê? Porque, por duas razões. Uma delas é porque uh, não o impede de jogar a bola. E a segunda razão é, quanto mais não seja, para punir a fita que o Ricardo Horta fez a seguir. Eu acho que estas fitas têm que começar a ser punidas. Agora, Daí até, vamos dizer assim, e diz o Jason Lima com, com piada, uh, levou com um pau. É, é como dizia o Jorge Jesus, parece que levaram com um pau. Pronto. Um, daí até vimos, ah, o Benfica perdeu porque o árbitro coisa. Não, esqueçam lá isso. Foi livre, fora da área. Não foi sequer penalti. E ainda houve muito mais jogo a seguir. Uh, houve muito mais jogo a seguir. E no que vimos no mais jogo a seguir foi um Braga melhor do que o Benfica, tirando 5 minutos. O Benfica jogou 5 minutos no jogo de ontem. No jogo de sexta-feira, perdão. Uh, o Braga ainda fez o 2 a 0. Uma belíssima recuperação do, do Almos Ratti. Uma belíssima triangulação. André Horta, Ricardo Horta, André Horta. Desvia ao guarda-redes, mete dentro. 2 a 0. O jogo parecia que estava encaminhado. Apesar de, do, do Benfica estar a melhorar com as alterações que fez. Uh, 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 o Rafael Mota diz-me aqui. Acho que o árbitro marcou porque uns minutos antes marcou uma falta igual ao Vertonga. Não foi igual. Ao Vertonga, não. Sobre o Vertonga. Uma... Salvo um cartão amarelo mostrado ao, ao... Acho que até ao próprio Ricardo Horta. Mas aí não foi igual. Aí houve mesmo impacto. Ali não há impacto. Ali o que há é... é... Enfim, eu não daria amarelo também nesse lance uh, uh, sobre, o, sobre, uh, sobre o Vertonga. Mas uh, falta até... Admito que possa ter sido. Mas uh, estava a explicar. Uh, o Braga ainda pôde fazer o 3-0. Uma jogada do, do Vitinho aos 66 minutos. E depois vem os 5 minutos do Benfica. Aos 73, 2 a 1 de penalti, por mão do, do André Horta. Aos 77, 2 a 2, 
pelo, pelo João Mário, o Benfica podia, em cima destes 4, 5 minutos, uh, uh, montar a capacidade para recuperar e para até, inclusive, chegar à vitória no jogo. Que era importante para o Benfica ganhar este jogo para continuar bem ativo na busca do segundo lugar. Um, Deixem-me só dizer, no lance 2 a 2, inteligente o Darwin, na forma como, com a baliza à frente, percebe que tem o João Mário a melhor posição e lhe coloca a, a, a bola à frente. Só que, não demorou muito. Dois minutos depois, o Vidinha perde o 3-2. Uh, ou melhor, não perde. Há uma boa defesa do, do, do Vlaco Dimes. Bola para canto. Vem o canto. Chega ao segundo posto. Excelente cruzamento do Almos Ratti. E finalização ainda melhor do Vitinha. 3 a 2. Uh, uh, Pareceu-me que foi um resultado justo. O Braga foi melhor do que o Benfica. Ganhou. Ganhou bem. E quem quiser continuar a achar que são os árbitros que decidem isto, é pá, olhem um bocadinho para os jogadores. Olhem um bocadinho para os jogadores. Quantas vezes os árbitros marcam faltas mal marcadas? Ai, ali não havia VAR porque era fora da área. Está bem, mas se calhar se houvesse, o VAR também mandava marcar a falta, não sei. Ah, 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 é uma questão de... Aquilo que eu acho que o Benfica tem de se queixar neste jogo é de, ponto 1, um, falta de intensidade. A equipa parecia que estava a jogar a 10 à hora. Aliás, se o Roger Smith viu ah, este, este jogo do Benfica, deve estar a começar a pensar duas vezes. Se é que vem mesmo para aí. E depois houve essa questão tudo isso me pareceu muito mal gerido. A forma como o Benfica anunciou, o Roger Schmidt, ou não, não anunciou, mas de, como a coisa chegou, escapou cá para fora, a possível contratação do Roger Schmidt. Bom, ontem o Sporting ganhou ao, um, ao Passos de Ferreira, 2 a 0, e também há muita arbitragem para falar sobre este jogo. A arbitragem, do meu ponto de vista, foi fraquíssima. O árbitro marcou para aí 10 faltas, 15 faltas, quase todas, a meio campo, que eu não marcaria. Aquela, estão a ver aquela faltinha em que o jogador está de costas para o adversário e espera que o adversário chegue e, de repente, rebola e cai? Até levanta o rabinho antes de rebolar e cair? Pronto, é isso. Para mim, nunca. Nunca era falta. Agora, o que é que vimos do jogo? Ah, antes de vos falar do lance de arbitragem, que o Vasco, inclusive, já se estava a queixar ali no início. Não do lance em si, mas da, da primeira página do jornal, do jornal A Bola. Ah, o Sporting até não entrou mal. O Sporting entrou com a equipa do ano passado. Voltou o Palhinha, voltou o Pedro Gonçalves. Palhinha fez uma primeira parte interessante. Caiu muito na segunda. Uh, o, o Pedro Gonçalves foi fraco durante a generalidade do, 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 do jogo. Uh, do outro lado, um passo de Ferreira. Futebol positivo. Uh, tal como o César Peixoto tem, 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 tem mostrado quase sempre. Mas um futebol com pouquíssima baliza. O passo de Ferreira também é verdade que esteve por cima do jogo. E conseguiu estar por cima do jogo contra o Sporting durante 10, 15 minutos. Uh, no início da segunda parte, a altura em que o Sporting estava uh, uh, com uh, dificuldade na saída de bola, a ligar, perdeu muitos passos nessa altura ao Sporting, só que mesmo nesse período, durante os 90 minutos, o passo de Ferreira chegou meia vez à baliza do Sporting. Meia. Não foi sequer uma. Meia vez. Foi uma jogada pelo corredor esquerdo, que dá cruzamento e o Adan até dá-me ideia que salta antes de tempo e acaba por deixar a bola, uh, desvia só a bola para, para, para a marca de penalti e se calhar estava lá um jogador do passo que podia ter dado gol. Não estava. Portanto, meia vez, um cruzamento. Foi o que vimos do Passos do ponto de vista ofensivo. Agora, este futebol positivo do Passos de Ferreira, de facto, tem alguma... O Passos... A verdade é que o Passos não ganha às equipas que são melhores do que ele. Perdeu com o Benfica, perdeu com o Porto, perdeu com o Sporting, perdeu com o Braga, mas sumou pontos para estar já numa posição mais ou menos tranquila, se é que pode haver alguma tranquilidade no campeonato neste momento. Uh, um... Porque, porquê? Porque quando jogam equipas do seu nível, vai ganhando. Diz aqui o Carlos Gusto que o Passos com bola acusou muito a saída do Gaetano. Por acaso até achei que o Matos Sanjaló entrou muito bem. E, e mesmo com o Gaetano lá, não viu o Passos a chegar à baliza. Portanto, não, não, não me parece que tenha sido por aí. 
acho que uh, uh, não creio que tenha de facto sido por aí que o Passos uh, deixou de chegar à baliza. Bom, a verdade é que o Sport, o Ruben Amorim depois mexeu, meteu o Garte no lugar do Palhinha, muito melhor na saída de bola, meteu o uh, Edwards em vez do Pedro Gonçalves, mexeu logo com o jogo, e o Sporting em 6 minutos criou 5 ocasiões de gol E à quinta marcou. Aos 66, uh, o Matheus Nunes, após um malabarismo do Edwards, chuta ao poste. Ainda aos 66, no seguimento do canto, porque o guarda-redes depois defende o ressalto para fora, uh, o Edwards falha o remate na cara do guarda-redes, mas falhando o remate quase lhe faz um chapéu. O guarda-redes vai buscar a bola e ainda a desvia, ainda bate no poste também. Aos 68, Sarabia no centro da, da grande área de cabeça para uma boa defesa do André Ferreira. Aos 70, Sarabia outra vez num ataque rápido de fora da área, mete a bola na barra. E aos 72, grande passo do Ugarte, grande recepção do Nuno Santos e na cara do guarda-redes. 2 a 0, jogo resolvido. Em 6 minutos o Sporting fez 5 ocasiões de gol e ganhou o jogo. Ganhou com toda a justiça, também é preciso dizer. Agora, admito que muita gente acha que ah, o Sporting só uh, ganhou... Uh, e deixem-me só dizer isto aqui. O Rui Paulo, no Instagram, diz-me que o passo se arrisca muito na saída. Eu acho que a questão não é essa. Porque o passo não perdeu assim tantas bolas na, na saída de bola. Uh, eu acho que ao passo falta depois é a capacidade para uh, chegar com contundência às zonas de criação e às zonas de definição. Aí sim. Uh, e isso aí, eu creio que tem mais a ver com jogadores do que com, com processo. Uh, será preciso, com certeza, ter ali melhores opções para, para as posições da, da, da frente. Bom, arbitragem. Já disse aqui, não gostei. Muitas faltas marcadas. Um, ação disciplinar catastrófica. Um amarelo ao Antunes, sem sentido nenhum. Um amarelo ao Palhinha, sem sentido nenhum. Ficou por mostrar um amarelo ao, ao Rui Pires logo no, no, no início. Um, e agora, uh, aquilo que toda a gente fala, que é o lance do penalti. Vou ser muito franco convosco, como sabem que sou sempre. Não consigo tomar uma decisão relativamente àquele lance. Porque há um toque que é evidente. E atenção, deixem-me distinguir aqui o toque do Vertonghen na cara do uh, uh, Ricardo Horta, que é um toque que não o impede de jogar a bola, que não o magoa, não lhe... nada. É um, é um toque de raspão, assim, ajeitou-lhe o cabelo. Um, do toque do André Ferreira no pé do Paulinho, quando ele vai em corrida de passada larga. Dizem vocês, ah, ele uh, teatralizou a queda, sem dúvida nenhuma. Paulinho teatralizou a queda. Agora, também vejo a coisa do outro lado. Não consigo perceber o racional de um jogador que acaba de ultrapassar o guarda-redes, tem a bola ali à frente, que a bola não lhe fugiu, estava ali à frente. É verdade, era do pé direito, sim. Não estava ninguém na baliza e ele manda-se para o chão para, para ganhar o penalti. Ia ser golo. Uh, admito perfeitamente que o toque, por mínimo que seja, num jogador em corrida, com passada larga, o toque no pé de apoio possa tê-lo desequilibrado e possa tê-lo impedido de continuar a jogar. E, portanto, se é assim, penalti. Agora, isto não quer dizer que sempre que há um toque, e muitas vezes já vimos isto, jogador com a posição controlada, abre a perninha para poder receber um toque, muitas vezes no gêmeo, e aí cai. Não é a mesma coisa. Não consigo, conforme disse, ter a certeza absoluta uh, de que seja grande penalidade. Também não consigo dizer aqui que não é. Curiosamente, os especialistas de arbitragem vieram todos, com exceção de um, uh, os que escrevem nos jornais, com exceção do Jorge Coroado, todos eles dizem que é penalti. O Duarte Gomes, no jornal A Bola, diz uh, que é um penalti tecnológico. Mas, enfim. João Lopes, vou-lhe dar uma oportunidadezinha. Uh, já vi que está contra mim. 
não sou eu que aqui digo sempre que não é qualquer toque que é falta. Certo, é isso que eu estou a dizer aqui, exatamente, oh João. Qual é a sua dúvida? Há um ligeiro toque, não se desequilibra. Ai, não? Quantos passos é que o Paulinho deu depois do toque? Diga lá. Deu um. O Paulinho recebe o toque no pé. Agora aqui, de repente, não consigo dizer se é o esquerdo ou o direito. Já está com o outro pé a ir e coloca o outro pé no chão. E quando vai à procura do pé, que era o pé de apoio, que recebe o toque para dar o passo a seguir, já não consegue. E cai. Portanto, quando diz que ele não se desequilibra nem altera a marcha, enfim, não estou nada de acordo consigo. Nada mesmo. Ele diz que o, o João Bacelar Martins diz que ele só cai na passada a seguir ao toque e não na passada do toque. Não, não é na passada a seguir. É, é assim, o, as passadas, nós temos duas pernas. Uh, se há uma que, que, que a agarra, não, o João Lopes vem dizer também que são dois passos. Não são dois, é um. Dá um passo e o outro a seguir cai. Cai ao segundo. Agora, dá um passo porque é o passo que já está a dar, não é? Depois, a seguir, dá o segundo passo que é o do pé que foi tocado. E é o pé que ele já não consegue levar à frente. Uh, o Josias diz-me, a ver, toque é quase sempre desculpa para legitimar as decisões dos árbitros. Eu sei que sim. Uh, agora, temos que perceber se o toque... Eu não consigo, a sério. Aquilo que vos digo é, todos os especialistas de arbitragem, à exceção de um, que geralmente está sempre contra os outros todos, que é o Jorge Coroado, uh, dizem, é penalti. O Duarte Gomes, a única coisa que diz é que é um penalti tecnológico. Ou seja, daqueles que só se vê mesmo com o frame e tal e não sei o quê. Uh... Agora, se isto dá para ser penalti ou não, não consigo dizer-vos nem que sim nem que não. Uh... Uh... Se é razão para todo o barulho que andam aí a fazer à volta deste lance, vou já dizer-vos assim, não é. Não é e é lastimável que se faça. Porque, como sempre... Todos nós só olhamos para estes lances mais polémicos quando são a favor das equipas de que nós não gostamos. Quando são a favor das equipas de que nós gostamos, tendemos a desculpabilizar. E eu aqui, enfim, não consigo de facto ter uma opinião definitiva sobre o lance. Admito perfeitamente a marcação da grande penalidade. Diz-me o Filipe Pereira que estou a discutir o assunto errado e tem toda a razão. Porque eu ainda hoje de manhã... Mas, só, mas foi aqui no finalzinho do programa. Não, não, não fiz primeira página com isto. Nem sequer estou aqui a, 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 a puxar o, o assunto para ser, uh, para ser tema base do, do, do programa. Diz o Rui Martins. Pela reação do Paulinho e do André Ferreira, dá a entender que o André tocou mesmo no Paulinho. Mas é um lance difícil de análise. Não, o tocar tocou. Isso não há dúvidas nenhumas. Um, diz o Filipe Pereira. O que devia discutir era a chamada do VAR. Uh, se há toque e se ele acha que o desequilibra, é um lance claro e evidente. Não, não, é, bem, não é bem por aí. Uh, e diz o Jason Lima, o futebol é lindo, a lei da física é penalti e siga. Bom, uh, o... vamos, vamos seguir em frente, porque ainda quero falar-vos aqui, já vamos... Conv... Isto, o programa hoje está gigantesco. Uh, temos que falar ainda do jogo do Porto, só para vos dizer uma coisa muito rápida. Quem quiser saber mais sobre o, uh, as tendências estatísticas do, do Porto de Santa Clara de mais logo, no meu canal de YouTube há uma série que é a série Fica a Dica, que é uma série com previsões ou com antevisões estatísticas dos jogos do jogo do dia. E o jogo do dia de hoje, para mim, é este, é o Porto Santa Clara. São jogos tanto em Portugal como no estrangeiro. Um, o Santa Clara é a única equipa portuguesa que ganhou ao Porto esta época. E isto tem que ser levado à linha de conta. Foi para a Taça da Liga? Foi. Mas ganhou. É verdade que depois já levou 3 a 0 lá em casa nos Açores para o campeonato? Sim, verdade também. Uh, o Porto, em casa, tem sido geralmente intratável. 
4 a 0 ao Tondela, 3 a 1 ao Famalicão, 5 ao Moreirense, 3 ao Benfica, 4 ao Boa Vista, enfim, ali uh, só esta época, para o campeonato, um, só o Sporting é que, uh, é que pontuou. Uh, e, portanto, uh, é um jogo que tem uma clara tendência para pensarmos na vitória do Porto. Mas, enfim, vamos a ver o que é que pode acontecer. Uh, os jogos têm que se jogar e só depois dos 90 minutos é que eles ficam concluídos. Bom, estamos a chegar ao fim. Já suplantei muito o tempo do programa de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí e dizer-vos que podem continuar a comentar, partilhar, deixar o vosso like e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.